0: C'est une très belle histoire qui concerne le rav Shalom Khazan, qui était rave d'une petite ville en Israël. Un jour, on lui apprend qu'il est atteint d'une très très grave maladie. Il décide d'aller voir Baba Salé. Baba Salé l'accueille et lui dit « Tu vas voyager chez le rabbi de Lubavitch et tu vas lui demander une bénédiction pour ta guérison. » Il voyage chez le rabbi et lors de l'entrevue, le rabbi va lui donner 16 dollars. Il quitte le rabbi et retourne chez Baba Salé en Eretz Israël. Et il dit ce qui s'est passé. Babassalé l'accueille avec un lard sourire. Hein. Et il lui dit, le rabbi t'a donné de la vie. Il ne comprend pas tout de suite. Mais ce rave-là va vivre encore, écoutez bien, 16 années de plus, après avoir vécu ce voyage chez le rabbi et cette entrevue. Bokerto vrikulam, bonjour à toutes et à tous. Infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, on va étudier notre Tania du jour, juste après ces quelques notes de Ligoun, et aujourd'hui, vous le savez, Hosh qui se lève Et bon, on va tout de suite partager cela. Je vous invite à, 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 à commenter, c'est important. Et je vous le rappelle, quand on étudie de la doute, la partie profonde de la Torah, on permet au machiar de se dévoiler un petit peu plus rapidement. Parce que notre mission ici,
1: bas sur Terre, dans tout ce que nous faisons, c'est de faire venir Mashiach. Oui. Ya pas ya 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 mamma mamma ma ma Dee dee da ya ya ya, da ya 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 ya, ya 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 Yaay. Nous étudions aujourd'hui pour la réfouache les mains de Abraham Nissim ben Sultana, de Lia Yaakov Nissim ben Yoshevar Yela,
0: de Shlomodre ben Solika, nous étudions la Atan, Avram Ben Yosseverin, Afidosi, et nous étudions Ilunishmat Nissim ben Esther Geta. Lechaim, 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 lechaim. Dans ce quatrième, on va l'appeler chapitre de ce Kunra Sacharon, le Rabbi Shnur Zalman va développer deux directions essentielles que nous avons lorsque l'on veut servir Dieu comme il faut. Il y a ce que nous appelons le travail que nous faisons du bas vers le haut et le mouvement qui vient du haut vers le bas. Lorsque l'homme s'élève, lorsqu'il élève les étincelles de sainteté qui se trouvent dans ce monde-là, ici bas, et la direction qui vient du haut vers le bas, c'est un mouvement qui, lui, est celui de, du dévoilement, du rayonnement de l'infini du Saint-Béni soit-il vers le bas. La première direction exprime ce que nous faisons, hein, ce, que nous, euh, ce que nous permet hein, de faire essentiellement la tfila. Qu'est-ce qui se passe quand on fait la tfila Eh bien, on va le voir tout de suite. Ça nous permet de faire quelque chose de différent qu'on est capable d'apporter lorsque, par exemple, nous étudions la Torah ou pratiquons les Mitzvot. Par exemple, quand on étudie la Torah et en particulier la halacha. Les questions sont multiples. Quel est le rapport entre ces deux mouvements-là est-ce qu'il y a une direction qui est plus importante et plus essentielle que l'autre Est-ce que c'est plus important de faire un travail du bas vers le haut Ou c'est plus important d'attirer vers nous ce qui est en haut vers le bas Logiquement, on va le voir, comme c'est expliqué d'ailleurs dans un des Mahamarines du Rabbi Shnur Zalman, dans, son tora, dans les Torah Or, sur la parachat de cette semaine, c'est que le travail d'un homme quand il se fait du bas vers le haut, a priori, est infini. Pourquoi Parce qu'il est capable, une fois qu'il se détache de ce qu'il est de sa condition, d'atteindre des niveaux qui sont très élevés, puisque une fois que ça voyage et que ça monte là-haut, il n'y a plus de limite. Alors que quand je fais descendre quelque chose d'en haut, peut-être que ce que je fais descendre, je le fais descendre d'une source qui est infinie, mais ça a une limite ici-bas, puisque ça se pose dans des réceptacles qui sont limités. Même si d'un autre côté, on va dire, non, mais l'influence, elle est beaucoup plus grande, beaucoup plus élevée, puisque c'est une influence qui vient d'en haut, de la source, et c'est une influence qui, elle, n'est pas limitée. Un rayonnement qui n'est pas limité. Quand on fait la tfila par exemple, comment est-ce que je suis capable, quand je fais la tfila, d'élever des étincelles divines Quand je fais une mitzvah, a priori une mitzvah qui paraît insignifiante, je prends une paire de téphiline, je la mets, il pourrait paraître insignifiante. Autour du bras, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait un petit geste, j'ai pris une petite pièce, je l'ai mis dans la tzedaka. Qu'est-ce que j'ai fait de particulier Qu'est-ce qui est plus important est Ce que nous nous ressentons ici-bas ou ce que Dieu ressent en haut. Les avis de Mashiachotoubi, priet tzrahim, pour comprendre ce qui a été dit au début, et de ce livre-là, qui est le priet tzrahim, qui est ce livre de base de la Kabbalah, a Manazé, à notre époque, c'est-à-dire pendant cet exil dans lequel nous vivons, et dans les dernières générations que nous sommes en train de vivre, juste avant la Géoula, Icarabé a l'idée de d'Afka. L'essentiel même du travail de raffinement se fait grâce à la Tfilah. Et vous l'avez compris, c'est la raison pour laquelle c'est plus compliqué de faire la tefila que d'acheter un beau bohétrog. Avec un peu d'argent, on peut acheter un bohétrog. Une belle tefila, ça demande un effort, qui nécessite quelque chose, une profondeur, une sincérité. Et la sincérité, ça ne s'achète pas. La sincérité, ça se vit. La concentration, ça se vit. La profondeur, l'intériorité, ça se vit. Dans les écrits du Harizal Rabbi Tzrakluya, et dans différents livres de la l'Akhasidut, on nous explique que notre monde, à nous, il est basé, il est fondé, sur des débris. Vous voyez Il est fondé et basé sur des débris d'un monde qui l'a précédé. Pas des débris physiques, d'accord Mais comme une forme d'étape spirituelle qui l'a précédé. Et ces débris-là de cette étape qui a précédé le monde dans lequel nous vivons ont donné naissance à ce monde dans lequel nous appelons ça les Shviratakelim. Cette brisure-là qui a eu lieu. Alors, cette brisure-là, ça n'est pas ce qu'on pourrait penser, comme le dit le rabbin d'Israël dans ses explications du Tania, une conséquence d'une catastrophe physique qui aurait eu lieu. Euh, superficielle. Non, pas du tout. C'est une brisure profonde de ces réceptacles, de ces corps-là qui ne peuvent plus accepter, recevoir cette lumière qui était trop grande. Cette lumière, elle est tellement grande qu'elle va dépasser toutes les limites. Et elle devient complètement éparpillée, elle va se cacher dans le monde dans lequel nous vivons, dans des objets, dans des situations, dans des actions, dans des pensées, dans des paroles, dans ce que nous faisons tous les jours, partout où on est, dans ce qu'on est capable de ressentir à un moment de notre vie, par rapport à un trait de caractère qu'on va avoir, par rapport à de l'amour, par rapport à de la sagesse, par rapport à du plaisir, par rapport à quelque chose que je... Enfin, tout ce que je vais vivre dans ma vie de tous les jours et que je vais transformer dans la gdoucha, que je vais transformer en sainteté, eh bien, à ce moment-là, j'ai réparé. À ce moment-là, je suis parti chercher ce petit bris-là, ce petit débris-là qui était tombé, et je l'ai réparé. Cette étincelle divine, elle se trouve partout, elle ne se trouve pas quelque part d'autre. Elle ne se trouve pas dans les lignes d'un livre, elle se trouve dans toute ma vie. Dans toutes les expériences que je vais vivre, dans mon quotidien, il y a ces étincelles divines. Il ne faut pas penser que c'est ailleurs. C'est ici, dans chaque moment de ma vie. Khaïm Khaïm. On pourrait dire qu'il y a en réalité, quand on dit des basmanazés à notre époque ici, une différence avec une autre époque. Qu'est-ce que cela veut dire En fait, il y a différentes périodes dans la Avodat Hashem. Dans le grand projet divin, il y a différentes périodes. Et dans ces différentes périodes, on va devoir travailler, servir Dieu d'une certaine façon ou d'une autre. Un peu comme dans la vie d'un homme. La vie d'un homme, elle est faite de différentes époques, de différentes périodes, de différents moments. Pendant un certain moment de sa vie, il va travailler avec une de ses formes de caractère qu'il peut avoir. Il va être utile à la société, à sa famille, à lui-même, dans un certain domaine. Il va grandir, il va évoluer. Eh bien, il va se révéler, se dévoiler et devenir quelqu'un à travers la période qu'il est en train de vivre. À chaque moment de l'existence, on a le devoir de grandir et d'évoluer dans un domaine ou dans un autre. Un homme qui grandit, qui évolue, qui décide de se marier, parce qu'il faut se marier, eh bien à ce moment-là, il va devenir utile dans ce qu'est qu l'expérience du mariage dans sa non-existence. Il va avoir des enfants, mais ils ont un en bonne santé. Et là, il va découvrir qu'en fait, le rapport qu'il a avec ses enfants... Euh, dévoile et les mettre en relief, les traits de caractère qu'il a en lui, qu'il n'utilisait pas et qu'il avait en sommeil en lui, et qu'il n'avait même pas besoin de gérer, d'accord de tempérer ou de faire briller quand il était jeune homme ou avant de se marier, ou même en étant marié sans avoir des enfants. Il va découvrir quelque chose de nouveau et puis les enfants grandissent et là il va devoir découvrir aussi quelque chose encore qui lui, pro qui est, qui lui est propre. C'est la même vie mais dans cette même vie, il y a différentes étapes, et en fonction de ces différentes étapes, je vais vivre des expériences différentes. Et à chaque fois, je vais devoir être le meilleur de ce, ce que je suis censé être, moi, dans cette situation. Et ça va être mon travail, en fait. Parlons maintenant hein, de notre sujet, particulièrement ici, qui concerne cette sainteté-là, ces étincelles divines qui sont partout. Et là, on voit que dans les écrits du Yézraïm, on nous dit qu'il y a différentes périodes, et que dans cette période-là, nous devons vivre un travail qui est produit par l'expérience de la l'adphila. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier À l'époque du Betamigdash, on nous explique que ce monde-là de sainteté était beaucoup plus présent que maintenant, puisqu'on sait qu'on avait le Betamikdash, on faisait des corbanotes. Il était un peu plus ordonné que celui que nous connaissons aujourd'hui. On savait où était la sainteté, la sainteté se trouvait dans le Betamikdash, et ce qui se passait dans le monde, c'était l'inverse. En, gros, en grossissant les traits, hein. On savait que si on voulait, par exemple, se sanctifier, eh bien on devait rester sain et ne pas se rendre impur. Aujourd'hui, on n'a pas ces règles-là. On ne sait pas ce qu'est l'impureté. On est tous considérés comme ce que nous appelons des témémètes, c'est-à-dire des personnes qui ont touché de l'impureté. On n'a pas tout le système qui a été mis en place par nos sages dans la Torah pour purifier cette impureté-là. Parce que nous n'avons pas encore le Betamikdash, encore pour quelques temps. On ne sait pas ce qui est permis, ce qui est interdit, autant qu'on le savait avant. L'essentiel même de, du travail de raffinement qu'il y avait à l'époque, c'était un travail qui était là, qui était nécessaire pour faire exister et perdurer la sainteté qu'il y avait dans le monde, ici-bas. Comment Eh bien, en étudiant la Torah ou en faisant les mitzvot. Tout ce qu'on nous demandait, c'était de rester dans la sainteté. Donc, les étincelles divines qui étaient éparpillées dans le monde... Elles se rassemblaient lorsque nous pratiquions une mitzvah ou étudions la Torah. Maintenant, on a eu l'exil. Et on s'est retrouvé, nous, le peuple juif, éparpillé parmi toutes les nations du monde. Dans les quatre coins du monde. Et en réalité, vous l'avez compris, ce n'est pas un hasard, c'est voulu par Dieu pour qu'on puisse aller chercher toutes ces étincelles divines qui se trouvent partout. Donc on va descendre, en réalité, jusqu'à ces étincelles pour aller faire ce qu'on doit faire, à savoir les élever, aller les chercher. Et c'est particulièrement avec la Tephila qu'on a la possibilité de le faire. Parce que la Tephila, c'est aller chercher quelque chose de profond, qui est tout en bas. C'est réveiller un désir qui n'était pas voulu, qui n'était pas assumé, qui n'était pas même motivé. Je vais le réveiller, ce que nous avons appelé les mind main-noukvin ». Je vais faire la tefilé à travers les différentes étapes. Je vais parler de la grandeur de Dieu en faisant les psouquets des imra Je vais remercier Dieu en me levant le matin pour tout ce qu'il m'a donné, la possibilité d'exister, de respirer, de m'habiller, de me vêtir, de me mouvoir, de bouger, d'être en bonne santé pour chacune et chacun. Je vais demander à Hachem de se révéler à travers sa capacité qu'il a d'être ce qu'il est à travers le miracle du monde qui nous entoure, de la nature. Je vais remercier Dieu en se disant tous ces psouké des imra, jusqu'à arriver à la bracha du chemin Israël, où je vais parler des anges, où je vais prendre sur moi le joug de, de la royauté céleste, et je vais faire cet amida-là, où je vais être en, en communion directe, en union totale avec lui. Tout ce processus-là, c'est un processus qu en fait, qui est là pour réveiller quelque chose qui n'était pas là. Quand je réussis à réveiller ce que nous avons appelé les « maïnogvines », c'est-à-dire ces eaux féminines, entre guillemets, qui, elles, appellent le désir, alors là, je réussis à réveiller ces étincelles divines, cette sainteté qui s'y trouve partout. Et c'est l'Adphila qui peut faire ça. « al Moutora le Malama Adphila ». Bien qu'on sait qu'a priori, étudier la Torah, c'est encore plus fort que l'Adphila. Pourquoi Parce que c'est marqué « Vital Moutora » Keneged Koulam, nous le lisons d'ailleurs tous les jours dans le Bénédiction du Matin. « Vital Torah, ça correspond à tout le reste pourquoi le monde d'Atsilut, c'est le monde qui dépasse les mondes de toutes les créatures. d'accord Et bien que ce ne soit pas vraiment un monde, parce que c'est un monde qui est considéré comme le niveau de divinité totale, et qu'il n'y a pas de réceptacle, comme tous les autres mondes de d'autres créatures, c'est quand même le monde d'Atsilut. Et on sait que la Torah, elle, quand on l'étudie, elle rajoute la lumière dans le monde d'Atsilut. C'est la Torah de Dieu. Ça veut dire que c'est sa volonté, c'est sa sagesse profonde, telle qu'elle est encore chez lui, et telle qu'elle s'exprime ici-bas dans le monde, avant et après d'ailleurs. Quand nous, nous étudions la Torah, nous faisons une mitzvah ici, eh bien, nous apportons une lumière nouvelle dans ce monde d'Atzilut. On rajoute de la lumière. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'on rajoute Or, Ce rajout de lumière-là, c'est un rajout de lumière, afin qu'il puisse être reçu comme il faut, il faut qu'il qu y ait ce réceptacle, parce que une lumière sans réceptacle, ça n'a pas de sens. Donc, il faut qu'il y ait un rajout de façon à ce que le réceptacle puisse le recevoir. Et quand j'ai la Torah, ben, j'ai rajouté quelque part une capacité à cette lumière-là eh de, de se diffuser, de se répandre. En particulier, il y a une différence entre la Torah et l'Émiseot. Il me dit Allez, Torah, Mithamotorah, Biphni. Quand j'étudie la Torah, je suis capable de faire descendre de la lumière dans la profondeur des réceptacles. Ça veut dire quoi Quand j'étudie la Torah, je fais descendre la partie cérébrale, ce qu'on appelle les mochrines, parce que j'utilise ma sagesse, mon intellect, donc je me relie à l'intellect céleste. Quand j'accomplis les mitzvot, là, c'est la partie extérieure superficielle des réceptacles. netzach, od, yesod. Chez Biyut Sephiroth, c'est ce qui correspond au niveau de Netzar Od Yesod. Nous avons Chesed, Gvoratiferet et nous avons Netzar en bas de Chesed, Od et Yesod à la base. Qui dans ces Sephiroth-là correspondent aux Sephiroth de and qui se trouvent dans le monde d'Atsilut En fait, il faut comprendre qu'il y a une forme de connexion entre l'âme de l'homme et ses forces, ses capacités, et ce dont elle est constituée à travers le monde d'Atsilut et ses séphirotes. C'est-à-dire qu'à chaque fois que moi je mets en mouvement une mida, une vertu en moi, une séphira en moi, elle se connecte avec cette séphira-là qu'il y a dans le monde d'Atsilut. Nous l'avons étudié ensemble, que nous avons cet homme-là qui est en bas, nous avons cet homme-là en parallèle, qui est ce, le Adam Aélion, cet homme supérieur, suprême, qui lui est doté aussi de ses séphirotes. Et qu'à chaque fois qu'ici on met en mouvement une séphira, eh bien elle se connecte avec la séphira qui est en, tout, tout en haut. Yetzira Si ce n'est que quand je permets d'étudier la Torah, ou bien par exemple je fais une mitzvah, eh bien je rajoute de la lumière qui va permettre de s'habiller ensuite. Yetzira Dans les mondes de Briya, Yetzira qui sont en dessous du monde d'Atsilut, Torah, ou Dans l'étude de la Torah, dans la pratique des mitzvot matériel physique qu'il y a et qui se passe dans ce monde ici-bas. Ce de lumière de l'infini de Sainte qui vient du monde d'Atsilut, et aussi également dans les mondes des créatures. La seule différence, c'est quand ça vient dans les mondes des créatures, ça va s'habiller dans les mondes. Et on sait que chaque monde a son habit à lui qui lui est propre. Alors que dans le monde d'Atsilut, tout est lui. Dieu et toute sa vitalité, c'est-à-dire tout ce qu'il pourrait diffuser, c'est une seule chose. Il n'y a, a pas de distinction dans le monde d'Atsilut. Maintenant, par la defila, qu'est-ce qui se passe? Avala Yam ensof baruchu le davka. Quand je fais la Tfila, j'amène cette lumière de l'infini, du ensof dans le monde de Bria Tirasia précisément. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand j'étudie la Torah, que je fais les mitzvot, je suis capable d'amener et c'est ma fonction, c'est ma mission, c'est d'ajouter de la lumière nous l'avons dit au monde d'Atsilut par contre, quand je fais la à la Kavana, c'est d'amener cette lumière dans les sujets du monde, précisément. de Yutlapshut Bilbad, pas seulement en s'habillant seulement, uniquement, comme quand, quand j'étudie la Torah. Que là, la lumière s'habille dans la Torah qu'il y a dans chaque monde, dans la dimension de Torah qu'il y a dans chaque monde. Et que c'est que par ce levouche, que par ce vêtement que ça arrive dans chaque monde. Raka or ma la véritable lumière, véritable. Ça veut dire que l'or or en sof lui-même, écoutez bien ça quand je fais la tefila, je réussis à le faire descendre ici bas, de tout en haut, de manière directe, sans qu'il y ait eu d'habit, de revêtement, sans qu'il y ait de réceptacle. Les chanot anivraim mikemotche m, afin de changer, de transformer les créatures de ce qu'elles sont. J'suis, par exemple, je suis trappé à rôler à tel point que la tefila a la capacité de changer une situation. Guérir celui qui est en une situation où il n'est pas guéri. Comme il dit le prophète Ishaïa, que la pluie puisse descendre du ciel vers la terre et qu'elle puisse faire naître, qu'elle puisse faire pousser ce qui est en terre. La tefila que nous faisons dans le chemin de Israël par exemple, c'est ce que nous demandons. Nous demandons à Hachem de guérir les malades. Mais qu'est-ce que ça veut dire de guérir les malades Pourquoi est-ce qu'on demande cela Dieu il sait qui doit, qu doit guérir les malades. C'est parce que quand on fait une fila, on doit être conscient qu'on est capable de changer la donne. On va changer tfila, c'est que je fais appel au or sof, je fais appel à l'infini, et non pas comme dans la Torah ou dans une mitzvah, où quand je fais la Torah, la lumière d'Hashem, elle s'habille dans la mitzvah que je suis en train de faire, ou dans l'étude que je suis en train de, 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 de faire. tfila, c'est un moment où j'appelle l'infini, et cet infini-là, il se révèle, il descend ici-bas. Il n'a même plus besoin de s'habiller, il ne s'habille pas à travers un acte, il ne s'habille pas à travers une étude, une idée intellectuelle que j'ai compris ou pas. C'est une pureté, une sincérité directe. Et c'est la raison pour laquelle on peut transformer et changer complètement la situation. Je change le monde. Il y avait un homme qui est malade, je prie, il ne sera plus malade. Et s'il est encore malade, c'est parce que je n'ai pas assez prié. Haïm. La tuila, c'est ce qui nous permet de relier ce qui est de plus élevé avec ce qui est de plus, de plus bas. C'est ça la force de la là Et c'est la raison pour laquelle celui qui est un peu trop intellectuel, qui cérébralise, si on peut le dire de cette façon, tout dans son existence, qui analyse, qui a besoin de comprendre tout, eh bien il se sent étranger à la là Il trouve ça sec. Il a du mal à le ressentir. Mais parce qu'il n'y a pas cette abnégation-là. La véritable émouna, il faut travailler pour ça quand on ne l'a pas. La confiance, la véritable foi en Dieu, c'est qu'on doit retirer cette carapace. On doit retirer cette écorce qui nous recouvre. Chacun à son niveau, qui bouge parfois notre cœur. On pense que c'est ailleurs que cela se joue, la Torah et la pratique des mitzvot. Mais pas du tout. Dans la simplicité, dans la sincérité d'une Tefila, on arrive à ramener ce qu'il y a de plus haut au plus bas. Parce qu'il n'y a pas de, on n'est pas là pour travestir ça, on n'est pas là pour donner une forme à cette lumière céleste. C'est simple, je prie, je demande à celui qui est, qui a été, qui sera, et eh bien, de donner une lumière ici-bas. C'est pas que j'étudie une Torah dans laquelle moi je m'implique. Ma façon de comprendre, elle s'implique. Mon moi, mon égoïsme, mon égocentrisme, mon narcissisme, tout ça. Non, ça n'existe pas. Une véritable théphile, c'est quoi? C'est de dire, adieu, je ne suis rien, tu es tout change la donne. Lorsque je fais une mitzvah, c'est moi qui ai fait la mitzvah. J'ai pris ma pièce, je l'ai donnée. J'ai mis les tefillines. Je me sens exister à travers cela. La tefila, je ne suis rien. Et donc la lumière que j'amène ici, c'est une lumière d'infini. Elle descend ici-bas, au plus bas, et elle transforme la donne. Puisque cette lumière qui est infinie-là n'est pas limitée par les contingences matérielles et les calculs qui ont même été voulus par Dieu à la base, à un moment... Pour dire que cette personne-là, elle doit vivre cette épreuve-là que Dieu nous en préserve Je vais changer la situation. Ce qui n'est pas le cas quand j'étudie la Torah, par exemple, quand je fais une mitzvah. Est-ce qu'à un moment, quand je fais la mitzvah d'Etphiline, je change, par exemple, le klaf, le parchemin d'Etphiline Non, c'est toujours le même parchemin d'Etphiline. Il faut qu'il soit caché, donc je vais le vérifier, au moins, peut-être une fois par an, ou un peu plus, mais en tout cas, on essaye. Je vais embrasser la Mezuzah, j'ai fait la Mitzvah de la Mezuzah. Est-ce que je le change, le parchemin de la Mezuzah Non, pas du tout. Dès l'instant où je l'ai fixé à ma porte, que des brachot dans cette maison Mezuzah Hashem, c'est tout. Mais qu'est-ce que je fais de plus Quand je fais la Tfila, je vibre à chaque mot, je change à chaque fois quelque chose. Le fait de faire une Mitzvah, c'est aussi le fait de la faire, c'est ça qui définit que j'ai fait la Mitzvah. J'ai écrit un Sefer Torah, j'ai terminé, j'ai conclu l'écriture du Sefer Torah. Ça y est, la Mitzvah a été faite. C'est pas un processus qui évolue. Le changement s'opère par l'homme et pas par Dieu. Alors que dans la tfila, c'est Dieu. Pardon, c'est Dieu qui crée le changement. Parce que la tfila vers Dieu, c'est quoi C'est vers lui, comme on dit dans les textes de la Kabbalah et de la Khasilutz. Ça veut dire je prie Dieu et pas les traits de caractère de Dieu. Je prie Dieu, c'est comme on dit par exemple dans la Amida. Et qu'est-ce qu'on dit On demande à on lui dit juge-nous, toi. C'est toi qui vas gouverner, d'accord Au-delà de tes distinctions. Et même de ta justice et de ta rigueur, parfois, qui peut être méritée. Quand c'est toi et pas tes vertus et tes traits de caractère qui, qui jugent, à ce moment-là, on est tranquille. Parce que ce que l'homme ou l'humanité devait subir, parce qu'elle devait subir telle ou telle rigueur, elle dépend des traits de caractère de Dieu. C'est-à-dire que Dieu qui se révèle à travers la rigueur, Dieu qui se révèle à travers la bonté. Mais quand on appelle Dieu lui-même, le roi des rois, on lui dit, on veut toi. Pas toi qui se révèle à travers ses traits de caractère. Toi, véritablement. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe ben On reçoit que du bon, parce que tout ce que Dieu veut, c'est que du bon. Et tout ce qu'il fait, c'est que du bon d'ailleurs. On ne veut pas les traits de caractère, on veut Dieu lui-même. Et là fila, c'est faire appel à ce qu'il est lui. C'est comme un père avec ses enfants. Il y a le père qui est rigoureux, aimant, miséricordieux attentif, attentionné ou pas avec ses enfants, qui se révèlent sous un trait de caractère ou non. Mais il y a des moments de la vie où le père, c'est le père et le fils, c'est le fils, et là, le fils, il sent dans les yeux de son père et le père se sent dans les yeux, donne à son fils et le regarde avec tout l'amour du monde, sans aucun moment, à aucun moment juger ou bien analyser la nature de l'amour de, de, ou de, ou de ce qu'il est en train de donner à son fils, à son enfant. Ou à sa fille, ou la maman à ses enfants. C'est quelque chose qui dépasse même tout cela. On aime son enfant parce qu'on aime son enfant. Et il y a de c'est ce qu'on lui demande quand on fait la Tfila. Echaim Chaim, le Shachata Chayut Min c'est de faire descendre la Tfila, c'est de faire descendre la vitalité de Dieu, de l'infini d'Hashem. Je suis le Vado Koliachol, qui est celui qui est seul et qui a tous les pouvoirs. C'est la raison pour laquelle, pour pouvoir amener et attirer vers nous cette lumière de l'infini du Saint-Bénis soit-il, on ne peut pas le faire sans réveiller ces eaux féminines du bas qui viennent du bas. Il faut que pendant la tefila, j'ai créé ce désir-là, il faut que je me réveille ici-bas. Et quand je me réveille, quand le réveil il vient de plus, plus profond, et que je réveille comme il faut, avec toute l'attention qui est nécessaire, avec toute la prise de conscience, avec une préparation avant la dphila, avec une dphila qui est bien prononcée, qui est bien dite avec sincérité, alors là je peux réveiller, la lumière de l'infini Saint soit-il, mais si j'arrive comme par effraction, j'ouvre je, 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 la porte et j'entre, je dis les mots et je m'en vais, et je pars, j'ai fini, J'ai pas laissé Dieu se révéler. Et il faut réveiller ces maïm no là, il faut réveiller ce désir là ce qui n'est pas le cas de Talmud qui est dans le monde d'Atsilut bien que l'étude de la Torah se fait ici-bas il agit aussi en haut mais quand ça agit, l'étude de la Torah ça agit sur une lumière qui va se trouver dans le monde d'Atsilut et qui va rester dans le monde d'Atsilut même s'il y a quand même une influence dans les mondes et Atsilut on sait que le monde d'Atsilut elle est très proche de Dieu c'est pas comme les autres mondes qui sont déjà éloignés de Dieu Atsilut c'est proche de Dieu donc quand tu as rajouté de la lumière ça a été très facile tu l'as rajouté puisqu'il est déjà en unicité avec ce monde-là. Parce Parce qu'un homme il est capable de faire cet éveil et élever euh, ces eaux féminines que nous appelons dans son cerveau, dans son cœur. D'accord Donc toutes les étincelles divines de sainteté qu'il est en train de rassembler ici-bas. Toutes ces étincelles divines que l'Ainé est capable de ramener à travers ses actions, à travers ses paroles, à travers ses pensées, montent à travers le cerveau et le cœur de l'homme. Puisque le cœur et le cerveau, c'est la conscience et le ressenti de l'homme. L'amour et la crainte intellectuelle, c'est la façon avec laquelle l'homme peut se relier et s'attacher à, à Dieu et qu'il attache ses actions et sa vie à la Gdusha parce qu'il est conscient, parce qu'il aime, parce qu'il craint. Comme nous l'avons dit dans une première partie du Tanya, que l'amour et la crainte, ce sont les ailes de ce petit oiseau-là qui a besoin de voler. Si l'oiseau n'a pas d'ailes, il ne peut pas voler. Donc, il faut avoir la hava et la ira. il faut avoir l'amour et la crainte. Et c'est ça qui va me permettre de m'élever et de permettre à cet infini-là de descendre ici bas Qu'est-ce que c'est ça C'est intéressant. On parle de réveiller les eaux féminines et c'est défini par Shlouma Maler dans Shirachirim comme étant des flammes de feu. Comment les feux et l'eau peuvent cohabiter ensemble En fait, l'idée, c'est de dire que le trait de caractère du feu, c'est quoi C'est que le feu, en fait, la seule chose qu'il veut c'est se séparer de l'endroit où il est. D'accord La flamme, elle, la seule chose qu'elle qu cherche, pardon, c'est à se séparer. Elle est tirée vers quelque chose qui la pousse, qui la tire vers le haut, qui la tire. Elle veut se détacher de la matière. Et elle consomme la matière. Et quand elle veut consumer la matière, plus elle la consume, plus elle réussit à partir. Eh bien, même nous, Nouglim, c'est pareil. Ce qu'on est capable d'élever dans la sainteté d'ici-bas, de ce monde-là, en fait, on est en train de consommer, de brûler quelque chose, d'une matière, et quand ça se consume... Eh bien, ça permet à, à, à l'étincelle de se lever. Et comment je consomme Eh bien, quand je, je me concentre, quand je, 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 je fais ce travail de concentration dans mon cœur, dans mes émotions, où j'ai je, je réussi à me concentrer, à faire le nettoyage dans ma tête, de ne penser à rien, de penser qu'à ma phila, de ne penser qu'à Dieu, qu'à l'infini du saint bénis qui se révèle dans cette fila là Qu'est-ce que je suis en train de faire Je suis en train de me consumer, je suis en train de brûler, en fait, toutes ces choses négatives. Et quand je brûle toutes ces choses négatives, eh bien, je laisse voyager. Je libère l'étincelle divine qui s'y trouve. C'est ce qui passe aussi cérébralement. Ça va brûler à travers cet amour d'Akkadosh de C'est un petit peu comme si que je mettais sur l'autel mon âme animale, mon âme vitale, et elle se consumait pour laisser passer cette étincelle divine de Dieu, comme ça, de sainteté, qui montait vers haut. C'est un petit peu ce qui se passe. La tfila, c'est amener un corban à la différence qu'à l'époque on emmenait une bête, un corban, aujourd'hui c'est nous-mêmes que nous apportons. On apporte notre propre âme animale sur, ce, sur cet hôtel-là. Brikvoul sans aucune limite. Belikrabe c'est ce que nous avons à aimer Dieu, sans aucune limite, et de tous nos moyens, d'accord Sauf afin de réveiller cet infini-là. N comment c'est-à-dire cette élévation la des Maïm pour réveiller cette force de l'infini comme dans les noms de la Kabbalah dans les mots de la Kabbalah qui est, appelée à des des est appelé les K'vurot des Sag c'est appelé les K'vurot les rigueurs de Sag c'est une notion de Kabbalah que nous n'allons pas dévoiler tout de suite qui correspondent aux aux forces du monde de Tohu. c'est-à-dire ce qui est complètement sans réceptacle ce qui correspond à les aux étincelles de ces brisures-là qui, qui ont eu lieu. Et cette force, cette puissance qu'il y a dans les rigueurs de sag, on a la possibilité à un moment de leur donner une fonction produ productive, on pourrait dire. Parce que dans leur essence, même, même si c'est de la goura, dans leur racine, dans ce qu'ils ont, ils ont une force, ils ont des potentiels très très puissants et qui vont se libérer, parce qu'on va les utiliser à bon escient. Ils correspondent chez N.N. Aresh Pechet Nitzosin Cholé. Ce sont euh, ces étincelles-là de ces sagues, Samer Gimel, et bien, ils viennent des 288 étincelles qui montent du toux, qui sont tombées au moment où il y a eu le Taqelim, cette brisure des réceptacles qui ne pouvaient plus assumer cette lumière-là. Mais la chenikretatfila Atfila Chayesha c'est la raison pour laquelle la Tfila est appelée euh, la vie de l'instant, mais qu'est-ce que ça veut dire C'est en fait un moment où la malroute, la royauté céleste, elle descend dans le temps, Sha'a, dans le temps, dans l'espace, dans le monde, dans les créatures, que ce soit dans Bria, que ce soit dans Yétira, que ce soit dans Asiya, mais vrai Yétira Asiya, et dans lequel il y a cet espace, ces dimensions-là de temps et d'espace. Vetora et la Torah, elle est appelée Hayé Olam, la, une vie éternelle, mais qu'est-ce que ça veut dire Ouzé c'est le donneur, celui qui est dans le monde de Datsilut, et non pas la malroute. Pourquoi Parce qu'il faut le savoir et ne pas l'oublier. Les 248 mitzot qu'il y a dans la Torah, eux, elles se séparent dans et se distribuent, on va le dire, à travers ces 10 séphirotes là ces 10 forces-là, qui sont les 10 réceptacles des 10 séphirotes du monde de de pas du monde, de ce niveau-là de Zeranpine. Et le lien qui est entre la Torah et les Pin, ça n'est pas juste un lien qui est global, puisqu'on sait que le Zeran c'est comme la Torah, ça dépasse même les différents mondes, ça dépasse la malroute, mais c'est quelque chose de beaucoup plus qui constitue plus le contenu. C'est la globalité de la Torah qu'on est capable de voir comme la globalité des mitzvot positifs 248 qui correspondent aux 248 euh, 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 force qu'il peut y avoir dans les séphirotes de Zéhran Pim. Qu'Hashem fasse, qu'avec ces mots-là, on puisse vivre le Shabbat qui arrive avec beaucoup de joie, beaucoup d'allégresse, beaucoup de bonté, de grâce et de miséricorde, beaucoup de sainteté, et qu'on puisse faire une belle fila pour attirer vers nous l'infini du Saint-Béni soit-il, qui lui n'est pas limité, que ce soit une belle révoix chez Nema, pour Avram Isim Ben Sultana, Bézrat Hachem, Shabbat Shalom Vorar. Et à très bientôt.